0: Velkommen til I-Fellesskap Fredrikstad. På tvers av generasjoner samles vi om Guds ord, venn og lovsang. Du kan følge oss på sosiale medier eller nettsiden ifellesskap.no. I denne podcasten kan du lytte til andakter, samtaler og bibelundervisning fra vår menighet. Jo, takk for det. Og kjekt å få, få komme hit og, og liksom holde litt, litt kontakten her med trots allt i sånt liksom bodyområde här och sånt så då käckt att få få komma in och och träffa eh, Ikke Ehm, inte väldigt vi kommer in och om påsktext idag, eh, vill tro. Men att det låter så likvärdigt alltså det fram i hopp om att kanske några av er också kan öppna sig og som liksom bli nog liksom litt nytt for oss alltså denna denna påsk här. Jag ska på en sån i, i London i um, den menigheten som uh, etablerte alfa. Uh, de har og uh, hatt en sånn lederkonferanse, eh uh, og så er det enda så uh, anglikanske biskopene som kommer opp og, og noen forteller vitser og på, i sånn konferansemodus. Den så kommer han bare opp og sier han Kristus er risen, sier han bare. Men sånn trykk og en sånn der wow. Ja, det er det han er. Han har oppstått og det er det som förändrar absolut allt. Eh, så det ble på en måte noe det, det jeg tar meg fra den, var liksom de her tre orda fra den her viskoppen, som ikke forteller historier, jo han gjorde det på. Men, men som ikke starta med det, og som fanget opp verksomheten, fordi det er det det handler om, for han har oppstått. Eh, jeg har hatt privilegiet å ha hatt eh, mange leirer her, og også i påska, der påskebudskaper, liksom man får dryppe inn litt og litt, eh, og så får det åpne seg innimellom, som nog ganger som en sann listepacke som liksom ah, wow detta trängte jag i nå. Her Jesus, är det så så lägga i nå, minut nu dig. Be om din välsignelse, be om att du öppnar upp ögonen och öra så sånn att vi kan få forstå och se lite mer av vem du er, och vad du har gitt og gjort och gjort för oss. Amen. Um, den uh, polske texten som vi stopper med. Den fortsetter litt. Og det er egentlig litt derfor jeg har tatt tre poeng. Eh, fordi det er tre ting Jesus sier. Han sier det veldig kort. Jeg må nok bruke litt flere ord på liksom å få, få tatt det ut, men, men det er tre ting Jesus sier som vi kommer til å stoppe over eh, i det som jag tänkte oss å dele med dere. Eh, for det står videre hvis vi leser i Johannes som vi fikk lest eh, i stedet. Så står de med Maria står stod like utenfor graven og gråt. Gråtene bøyde hun seg frem og så inn i graven. Da fikk hun se to lin, hvitkledde engler, sitte der Jesu kropp hade ligget. En ved hodet, og vennet føttene. Hvorfor gråter du, kvinne? spurte de. Hun svarte, de har tatt Herren min bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham. I det samme snudde hun seg og så Jesus stå der. Men hun skjønte ikke at det var han. «Hvorfor gråter du, kvinne?» spør Jesus. «Hvem leter du etter?» Hun trodde var gartneren og sa till ham, «Herre, hvis du har tatt ham bort, så si mig hvor du har lagt ham, så skal jeg få ta med mig. Maria», sa Jesus. Da snudde hun sig og sa till ham på hebraisk, «Ravuni». Det betyr «mester». Et start møte for maria hun kommer inn der det er kaos fordi de har kjent på liksom, hvor, hvor er det liksom hvor skal dette her gå hva hva skjedd de hadde noen forestillinger og tanker om hvordan dette her skulle være dette livet med jesus de hadde forskjellige bakgrunn og dermed også litt forskjellige forventning til hva dette livet med jesus skulle være Jesus hadde fortalt en del ting, de hadde vært med på, på, på spennende ting, både så her tolv disiplene, men også den her gjengen av flere disipler, som Maria fikk være en del av. Alle disse hadde følt med Jesus og opplevd, sikkert ikke alt sammen, det som alle hadde fått være med på, men, men alle sammen hadde fått være med Jesus på forskjellige måter, forskjellige turer, forskjellige reiser. Og så hadde de noen tanker om hvordan han skulle være. Og så plutselig så hadde liksom, i løpet av noen dager nå, så hade liksom alt stoppet opp. Det passet ikke inn i det bildet som de hade De tankene som de hade. Og de miste håpet. Og så forteller historien at både englene og Jesus sier, Hvorfor? Hvorfor gråter du? Og sånn kommer Jesus oss i møte, i vår forvirring, så sier han, hvorfor gråter du? Og noen ganger så kan det være ting som vi, ting vi har opplevd, ting mennesker gjort mot oss, som har gjort at vi kjenner at, hvorfor er det sånn? At vi kan kjenne på gråten, kjenne på smerten, kjenne på savn. Andre ganger kan det kanskje være noe selv vi gjort, som vi kjenner på, angrer på og lurer på. Hvorfor i all verden? Kanskje det handler om drømmer vi hade om hvordan ting skulle være, som ikke ble sann. Hvorfor gråter du, sier Jesus? Fordi det føltes som at håpet var borte. Så vi har vært gjennom denne perioden med det navnet som vi ikke nevnte lenger, eh, og liksom kjent på at håpet var borte. Det bli godt å bli ferdig med dette. Og så kom kr krigen i Ukraina. Så vi liksom kjenner liksom, skal aldrig aldri ta slutt? Og så kunne vi kjenne på en sånn der motløshet og en sånn der som var i all verden. Eh, I eh, Rignes Herre eh, så er det en historie, for dere som da ikke har den samme eh, ja, fått med dere historien, da. på samme måte skal jeg gi lite krasjkurs her nå, men, men Rignes Herre handler jo om at det er en ring som har en makt og, og kontrollerer og, og tar kontroll over mennesker. Og denne ringen, denne må ødelegges. Og den er det Frodo, som det ser her med krøller, eh, som, eh, som har fått i oppdrag eh, av å få, bringe tilbake dit den belagd, for der, der, der kan den ødelegges. Og han er ikke spesielt begeistret for dette oppdraget, men så tycker Gandalf opp, som er den her eh, Eh, veilederen og rådgiveren og den som hjelper til når ting liksom rakner for Frodo som, som må liksom gjøre dette her oppdraget alene eller mer eller mindre alene og så i en sånn eh, vanskelig stund så sier eh, sier Frodo at jeg skulle ønske at det ikke hadde skjedd i min tid jeg også, sa Gandalf og det ønsker alle de som ønsker de som opplever slike tider men det er ikke opp til dem å bestemme det. Det, det vi trenger å bestemme er, er vad vi gjør ved den tiden som er gitt oss. Sånn er det for oss alle. Vi møter ulike ting, ulike hendelser. Så er det ikke gitt oss, vi kan ikke velge den tiden som vi lever i. Vi har gitt en tid. Vi har gitt noen rammer. Og så eh, er det noe med hvordan vi gjør det. Och då vi med det som vi møter? Varför gråter du? Jag tror at det alltså hjälper oss att sätta ord på ting och vara ärlig. Och det är kanske då den resan som jeg själv har mot att ta og det att vara ärlig med den där de egne tingen för att att jag ska liksom tackla ting, jag ska bära ting, jag ska klara ting. Men det alltså vara ärlig og bare låta Jesus frå spørsmål få møte meg, Ja life. Hvorfor gråter du? Hvorfor kjenner du på smerte? Fordi det hjelper meg i å ta det neste steget sammen med Jesus, når jeg får lov å være ærlig med han. Og så forteller også denne historien oss noe andre ting som du var inne på i dag med med Josef fra i Matteus. Og det är otroligt fascinerande han, han og och och samt sånn också nikodemus bägge dessa rådsherrar som egentligen liksom var på lag med liksom i som fick jesus hängd. Men som likevel hade varit lite sån nörle nette följare av jesus. Och så välger Josef att bruke sin position till att få gravlagt jesus. Kanskje som en slags bekjennelseshandling på att jeg er ikke helt med på detta som dere driver med her. Jeg vil Jesus en verdig grav. Og så får de gravlagt Jesus. Men så skjer ikke dette fordi at Josef egentlig skulle gjøre det, eller hadde lyst til det, men det skjedde fordi at skriftene skulle oppfylles. Og det er noe av det som er, jeg synes er litt sånn fascinerende med påskhistorien, at vi finner flere sånne eksempler på ting som blir oppfylt og de som er med og gjør det, de var ikke klare over at det de gjorde var oppfyllelse av skriftene. Og på den andre siden så hadde du disiplene som var forberedt på, hvis jeg leser Markus 8 for eksempel, så står det om at Jesus noen dager før forteller at jeg skal dø, og så skal jeg stå opp igjen den tredje dagen. Så han forberedte sine nærmeste, og de catchet ikke hva som var i ferd med å skje. Men likevel så skjer ting etter Guds plan. Fordi Gud har kontroll. Og det, tenker jeg, er en trøst for oss i møte med det som vi kan känna på, og som vi kan gråte over. Og de smertene som vi må gå gjennom. Gud har kontroll. Så selv om det ser vanskelig ut her og nå, så har han kontroll. Og Han har en plan. Så stiller Jesus det andre spørsmålet, hva leter du etter? Vad er det du leter etter? Saken var jo at de hadde, de hadde en del tanker om hvordan detta skulle være. Hvordan detta med Jesus, noen av de tänkte, at Jesus var en opprør, nå skulle det, liksom, nå skulle det bli sakere, nå skulle de kaste ut romerne, en sånn slags uh, Asterik-Oblikks-idee uh, kanske. om at liksom, nå, nå skulle vi liksom få, få kicka de ut, få vekk romerne, for nå skal vi styre og regjere selv. Men så er det ikke på den måten Jesus vil regjere. Hva leter du etter? Ja, hva leter jeg etter? Jeg har noen tanker om hva jeg trenger, og hva jeg leter etter, og hva jeg ønsker. Men som jeg også kunde sette ord på det, og være ærlig på det. Og så er det noe det Jesus gjør i møte med Maria, er å korrigere bildet, av hva hun bør ete etter. Um, det starter jo egentlig med at Maria får spørsmålet og får liksom mulighet til å, å, å skal vi si, starte der hun er. Um, det er en sånn, uh, et lite utdrag fra et intervju, som, uh, som en siden til Mika sa du, uh, Maria fikk med deg den. <laughs> Var det deg jeg catchet den ifra, med et intervju med Bono, som er en av mine musikalske helter. Ett intervju som har foregått over flere år, og så blant annet som da handler om tro. Og så begynner denne herre musikkjournalisten å spørre Bono på et tidspunkt om, om liksom, for han ser selv at han etter hvert som han har blitt far, så, så blir han opptatt av en del ting, og blant annet religiositet. Og så spør han Bono om han har gjort seg noen tanker om det. Og så fortsätter han å fort liksom svare på at oh, det er ikke er så unaturlig. Og forteller selv at, eh, at for han er detta så ufattelig, men likevel det stedet han kommer tilbake til å kunde knele ved detta, budskapet og denne Jesus som er så annerledes. For han sier at religioner handler på en måte om å åpne noe karma eller alltså och om karma i sin kärna. Det handlar om en stimulusrespons eller liksom en, at en att og så får en respons. En typ av öje för öje, tand för tand. Altså, det som sker, det får på något en, en en motvirkning. Och så handler det på något om att få finna en annen slags balans upp i detta här. Men i, i på sig så sker sker det samma Jesus er annorlunda. Fordi Jesus møter ikke med karmarike, men med nåderike. Nåderike som kommer med en en utstrakt arm, og som bringer kjærlighet til den som trenger, og som bryter med på måte, den der at eh, man, man får igen for det man har sådd. Eh, sånn, sånn er Jesus annerledes. Og så sier journalisten videre at, ja, men, ja, ja, verden, bon. Også, dette, dette her er jo litt ekstremt, denne herre Jesus som du, du, du snakker om her. Det blir jo litt sånn voldsomt, han er jo interessant, han er jo liksom ja, spennende for så vidt, men, men liksom, kan du ta det så langt? Og så sier bono at det er akkurat det det handler om, at det, det sekulære tänker så lett at og kan liksom akseptere Jesus som et eksentrisk profet, litt annerledes, men aksepterer han som Gud. Det er nettopp der nåderike, bryte frem. Fordi at spørsmålet er, hvem er du leter etter? Hvem leter jeg etter? Leter jeg etter en sånn som måtte, kan få rydda opp på en samme sånn som passer med mine tanker? Eller leter jeg han som kan ge mig en ny start i livet i det jeg trenger, og som kan møte meg der jeg er med det jeg trenger? så kommer det siste som Jesus sier. Fordi Maria står der med øynene fulle av tårer og klarer ikke å se at det er Jesus. Det er bare, altså, vi, når, vi, når vi gråter, så vet vi at det er så vanskelig å se klart og høre på en måte bare, og merke bare at det er noen skikkelser runt henne der. Og hele tanken og forståelsen av hva som har skjedd gjør at det er ikke, det er ikke mulig å forstå at dette Jesus. Men så sier Jesus ett enkelt ord. Maria. Han sier navnet hennes. På samme måten sier han navnet ditt. Og Maria skjønner att det er han. Det er Jesus. Det er Jesus. Ja, men det skulle jo ikke være mulig. Ikke sant? Selv Jesus hade sagt detta på forhånd, så var det så vanskelig å forstå. Men plutselig står han der med en utstrakt arm. Og så ser han, Maria. Så han Jesus oss, och tar tak i vår arm. Og noen ganger så må kanske noen av oss den utstrakte armen fra, eh, fra Jesus till noen andre. Og så får bringe den stemmen, gi den på en måte lyd, sånn at, at de får höra, Kanskje over en kopp, kopp kaffe, en samtale, en eller annen setting, der jeg får stille spørsmålet, hvorfor gråter du? Hvorfor? Eller hva leter du etter? Å få møte den Jesus som sier navnet ditt. Og som nettopp er den som vi møter i møte med bibeltexterna. med öppnar bibeln. Vi och ber någon bönner. Eh och som jag också känner i noen, i perioder så är det liksom på det lättare att be de här fria Andre perioder så er det svårare. Då jag finner en nån tröst i att bruka noen sån färdigskrivna bönder som man inte kan förlåta som jag kan få bruke, som andra alltså ta ord på. Och som har bär mig ikke inte klar helt att sätta ord på det själv. Eh og så kan jeg få bruke av det. Og så kan jeg få komme i, også i fellesskapet med andre troende, och få møte Jesus der i tilbedelsen og takken til ham. Fordi han er oppstått. Han er virkelig oppstått. Så skal jeg lese til slutt fra 1. och Kapitel 1. Lovet være Gud, vår Herre Jesu, Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny, til et levende hopp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som aldri forgår, aldri skittnes til og aldri visner. Den er gjemt i himmelen for dere, dere som, er, som dere som i Guds kraft ble bevart ved tro, så dere nå frem til frelsen. Det ligger alt ferdig for å bli åpenbart ved tidens ende. Jesus, takk at du seiret over døden, at du brøt dødens, og, dødens lenker av makt, at du var sterkere, at du triumferte. Tack Jesus, at det gjelder i dag, at det gjelder mig Amen. Tack för att du har hört på podcast fra I-fällenskap Fredrikstad. Vi hoppas det blir det velsignelse för dig. Vårt mål är att finna de som söker och bevare de som tror. Sammen vill vi dela livet, tjäna varandra och växa som Jesus efterföljare, medvandrare och fällenskap. Välkommen tillbaka.